0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos seguidores aí do Sarantio Cast, todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast aqui, que a gente está um bom tempo aí, bem dizer um ano mesmo literalmente sem fazer conteúdo. Muita coisa aconteceu, é, teve, tivemos muito, muitas novidades, é, não só no universo de Sarantio, mas como também nas nossas vidas pessoais e isso acabou deixando a gente um pouquinho de lado no, nas produções, na produtividade, mas não significa que a gente foi extinto a gente tá aqui de volta, e eu agradeço de coração a todos que mandaram mensagem, é, que perguntaram da gente, né, que se questionaram, que pediram de volta, e atendendo o pedido de vocês aí, encaixando os horários e trazendo aos poucos aqui alguns episódios, Vídeos no canal E a é graças a vocês também Que vocês pediram tanto E deram tanto apoio Tanto feedback positivo aí Que falaram Meu, a gente precisa voltar Vamos dar um jeito Ah, a vida tá corrida A vida tá assim Mas vamos dar um jeito Porque vale a pena A pessoa tá gostando mesmo E é uma consideração Que a gente tem que ter com os fãs e do mesmo jeito que vocês têm com a gente. E tamo aí, gente. tamo de volta. Vamos trazer algumas novas, é, algumas novas perspectivas sobre o que essa fase nova de Salantio vai trazer. Novos anúncios. Finalmente o Salantio saiu do hiato aí de bem dizer 10 anos. E a gente também não pode ficar para trás. Vamos acompanhar esses anúncios aí. Vamos ver o que que a gente tem de, de conteúdo para abordar em cima. Vamos dar uma olhadinha nisso tudo. Eu tô aqui com o meu amigo. Fundador aqui também do podcast, meu amigo Matheus. Matheus, muito obrigado por você estar aqui. Como é que você está, meu querido?
1: Fala, Leon. Fala, galera. Bom demais de estar tá aqui de volta, cara. Uma felicidade. Se vocês pudessem ver, estaria aqui um sorrisão no meu rosto. Tá de volta no podcast. Está de volta falando aqui sobre o que a gente ama, que é Salente Rio dizer para os nossos queridos ouvintes que ninguém morreu, todos nós estamos aqui vivos, tá? <risos> Espero também que todos vocês estejam bem, foi um bom tempo que nós paramos aí, mas é aquela famosa coisa, né? Na vida tem certas coisas que a gente precisa, né? É, colocar para responsabilidade, é complicado também você unir uma equipe, né? Porque cada um tem as suas responsabilidades, mas nós nunca esquecemos o podcast, tanto é que nós estamos aqui de volta, né? Agradecer ao Leon por retornar, agradecer a todos vocês também pelo feedback, o Leon sempre mandava né, algumas mensagens. Eu também acompanho o canal no YouTube, o Universo Silent Hill, então sempre que tinham algum vídeo, alguma postagem nova, eu ia lá nos comentários. Eu vejo todos os comentários de vocês também, então só tenho a agradecer. E é isso aí, vamos lá falar sobre um pouquinho do Silent Rio. fiquei bastante ansioso também com os anúncios... E quem diria, né? Porque ano passado, né, Leon? A gente tava até conversando no grupo do WhatsApp. Nossa. A gente tava até discutindo se ia voltar, não ia voltar. Tava tendo aquela falta de crença, aquela falta de Meu fé. Deus. Que a gente <risos> não voltaria. <risos> Tortura. E voltou e a gente começa 2023 fazendo, entre aspas, uma contagem regressiva, né? Sim. Pra esse retorno oficial de Silent Hill hein Pô, finalmente, né? Meu Deus do céu, que
0: tortura que foram esses últimos anos. Desde o começo da pandemia aí, a gente veio... Não, nossa, se for anunciado é só vou acreditar quando eu pegar o jogo e olhe lá, talvez quando eu zerar exatamente. o
1: jogo
0: tem um podcast nosso que inclusive a gente falou exatamente disso eu posso até colocar uhum. de flashback aqui, cara, que foi não, uma coisa não, de louco
1: colocar... olha, tem que colocar esse flashback aí no nossa. meio aí do, do nosso podcast atual a gente pega aquele pedacinho e coloca de novo, somente para os nossos ouvintes ver que a gente já falava isso
0: eu acho que quando o jogo lançar oficialmente, que foi anunciado na E3, um novo eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar, não vou querer acreditar nisso, entendeu? Foda-se, não é, é fake. Não, mas tá indo na E3, é o Konami, saiu aqui, ó, tá aqui, não. Não é, não acredito mais. Não quero mais acreditar. Não, pô, já
1: lançou a mídia física, vai ter data para lançar. Não, ainda não, não. acredito não. Não, já peguei a mídia física, botei aqui no, no Play 4. Não, também não, não acredito não.
0: Isso não, aí. É... Não
1: vai. É isso. Há muito tempo atrás e detalhe, né? Em plena pandemia, né? Acho que foi. Na pandemia, pandemia que cara. a gente Nós gravamos isso e conversamos a respeito disso Exatamente quando a gente ainda pegar a cópia E colocar no, no console a gente ainda não vai acreditar
0: É, véio, isso é louco Foi muito tenebroso Could she really be here, waiting for me? Assim, agora, depois que foi anunciado mesmo, tudo que tá vindo é um alívio, porque você fala, não, gente, é real mesmo. Por exemplo, começando por esse anúncio que teve aí anúncio entre aspas, na verdade. Não foi um anúncio, né? Foi tipo assim: Taiwan, a última coisa mais recente a gente tá gravando esse podcast aqui. É, comecinho de janeiro, né? Então a notícia mais recente é o que? Taiwan classificou um jogo chamado Salantiu Short Message. E ele tem uma sinopse. Então, assim, isso nem tava nos anúncios que, que saiu naquele, naquela live, entre aspas, do, da Konami. Então, Sim. assim, parece que tem muito mais por vir Você se falar: Ah, é mentira, deve ser mais pachinko". Não, gente, cara. Eu... Tá, tá saindo, os jogos estão saindo muito. E já mais uma vez, o Dusk Golem, que a gente falava que era louco, que eu comecei a ficar com raiva dele. Ah, não, os cara tá querendo ganhar... É, eu falei, não, esse cara tá querendo ganhar visualização, querendo ganhar destaque em cima de Silent Hill, não é possível. E ele falou que não, tem mais algumas coisas assim que, que a Konami pode estar trabalhando em cima que não anunciou ainda oficial, mas tá por vir. Então, o alívio em questão é o seguinte, mano... Silent Hill já tá de volta, então... Chega de rumor, chega de clickbait, galera... Nossa, que alívio, velho... Você
1: é louco... Eu particularmente acho que esse short message... Pode ser até aquelas visual novel, né... Que o japonês gosta... Pelas paradas é, assim... Mais é. voltadas ao público asiático... Só que, é como você disse, né... É Silent Hill que tá sendo lançado... E o fato de você ter mais material da franquia... Disponível para o mundo todo, provavelmente. Eu creio, né? Que se não for Pachinco, e mesmo que seja visual novel, pode ser distribuído para o mundo todo. Então, é bom, é bom a gente ter tudo quanto é tipo de material. Eu sei que tem alguns fãs mais hardcore que não vai gostar de determinados tipos ou gêneros de jogo, né? A questão de jogabilidade. Mas a gente, gente tem que entender que a franquia voltar a retornar aos holofotes é muito bom. Isso é maravilhoso para todos nós, para gente não somente poder jogar, mas poder discutir, poder ver. Nós teremos filme, nós teremos jogos de provavelmente vários tipos, né? Então é bom a franquia também dar uma renovada, uma respirada. E, e o principal, né? Jogar. Porque isso aí é o que a gente quer, é jogar. Sim,
0: exatamente. E meu, você falou uma coisa assim, abordou, na verdade, vários... Só nisso aí que você falou, você abordou vários temas importantes aí que a gente pode ressaltar, cara. O primeiro deles é visão novel. O segundo que você falou, assim, é... a parte que é pessoal mais hardcore, né? Ou seja, o quanto que a gente realmente pode jogar de crítica com a informação e, e, e coisas que foram apresentadas a gente no momento. né? O quanto que a gente pode desgostar ou gostar daquilo. Então, é, uma, é um ponto que eu quero chega lá mais para frente aqui no podcast, mas primeiramente comentando mais sobre o F, né, que você falou no começo do, da sua apresentação, né? Ele vai estar tá sendo desenvolvido. Eu vou até pegar aqui certinho o nome, mas esse short message eu achei que eles eram o mesmo projeto. Explicando aqui com mais mais detalhe o que o que eu quero dizer, né? Eu achei Sim. que o Silent UF Fosse o vazamento Daquele monstro cerejeira Que a gente viu que tinha arte do Massahiro E tudo mais, só que a gente tá vendo Sim. que É, que, que esse short message Tá muito mais vinculado com esses vazamentos que, não, que realmente não teve no anúncio O anúncio não, da Konami lá Da live não mostrou essas imagens vazadas Então ele realmente pode ser O short message, ou seja, o Silent UF, Por mais que tenha semelhança com Flores, <risos> talvez o F Venha daí é, eu achei que ele fosse retratar o um modo cerejeira nele Mas não, aparentemente isso é, um, é um, realmente um projeto novo aí Porém, você falou de visual novel, né? E esse cara que tá fazendo o Silent Web, que é o 07, alguma coisa Vou pegar aqui certinho só pra mencionar aqui pra vocês, aí. Mas Sim. ele é o cara que faz é conhecido por fazer jogos visual novel
1: e ele fez
0: também é, um anime, que eu até comentei em off aqui, entre a gente, né? Aquele... o quando as, quando as cigarras choram, né? Então, esse anime tem, inclusive, na Netflix. Eu assisti, não sou muito familiarizado com o anime, porém, né? É, fiz esse esforço aí porque... Ah, vamos ver o que é Silent Hill, que que, é, como é que pode ser, né? Se é o mesmo criador que, que tá fazendo o roteiro da história Silent Hill. É. o que que eu posso esperar, né? É, assim, cara, tem um bom contexto. se for seguir assim, essa linha de raciocínio de coisas misteriosas acontecendo e mistério, né, e coisa sobrenatural e desenvolvimento de personagens, beleza, tá um bom Silent Hill, um baita do mistério mas por ser aquele visual novel tem umas coisas estranhas, cara umas coisas meio... não sei se é normal de anime, eu não sou muito familiar mas é umas coisas de caras e bocas de menininhas kawaii, né, kawaii que você fala sim, que eu falei, putz, cara espero que saiba separar bem as coisas
1: não, porque, assim é... a gente tem, não sei se você já viu né? mas tem um título pra Game Boy Advance de, de Silent Hill então é... E aí ele é um, um visual novo, né? Apesar de que tem alguns puzzles e coisas do tipo que tem que resolver, mas é um visual novo. É um, é um jogo de imagens estática, que você vai ter leituras, aí você vai ter que resolver uma outra coisa, escolher para onde vai. Ou seja, é um, é um jogo mais ou menos nessa pegada que eu tô falando, né? De, de texto praticamente o tempo todo. Eu creio que pode ter algum desse tipo voltado assim para o público asiático, mas é óbvio que os outros né, serão voltados para outros estilos. Eu acho que o, realmente o grande investimento para você ter uma, uma jogabilidade mais semelhante àquilo que a gente está acostumado é o Silent Hill 2 e Make. Isso aí, até porque já foi demonstrando pra gente, não é nenhum segredo. Sim, sim. Agora, em relação aos outros, a gente não tem né, muita informação nenhuma, apesar de que o que você trouxe aí já é algo realmente a se discutir. Eu gostaria muito de ver um pelo menos pela arte que foi apresentada do Silent Hill F, que ele fosse seguir né, os padrões desses jogos assim. Atuais, como o Silent Hill é, o Silent Hill 2,5, que ele está sendo tratado. Né, com Exato. a jogabilidade de, de, de ombro né, com monstros trabalhados e coisas do tipo não que fosse uma visual tá óbvio, mas pelo que você disse, então possa ser que siga esse caminho de novo, possa ser é. mas vamos ficar no aguardo né, e esperar para ver se, se rola mais algum trailer, alguma gameplay eu creio que a gente não vai ver assim, essas coisas meio por agora não, talvez próximo de anunciar o próximo de lançar, na verdade, o Silent Hill 2 Remake, a gente possa ver algumas coisas, né? Porque tá tudo ainda muito embrionário. Sim, não tem sim. nada a não ser o, o SH2 Remake. Exato. Tirando ele, o resto tudo embrionário, é somente artes ou, ou trailer de CG, então a gente não tem nada.
0: Exatamente, cara. E eu acredito que a gente tá mais tendo muito mais notícias de desenvolvimento, vários, por exemplo, ah, Silent Hill... 2 Remake está no projeto final de desenvolvimento, nas etapas finais então na parte de correção, polimento Ah, Resident Evil 2 Remake vai ser fiel, mas com algumas coisinhas de cenário alteradas vai... Se inspirou em Resident Evil 2 Remake, teve até essa recentemente, eu não sei Isso. até onde é a verdade Mas assim, quem tá dando essas notícias do Konami? Não, é a Bloober É a Bloober que tá deixando a gente a par de tudo, né? Porque ela, a não né, me deixa na mão desse, do pessoal E um aproveito como é, é, vou colocar entre aspas aqui Mais, mais pop do que as outras desenvolvedoras Que é o que tá fazendo, por exemplo, uh, esse instante UF é, Que eu já tenho o nome aqui, é 07TH Expansion E o criador é Ryuki, Ryukishi 07 O cara, o pseudônimo dele, nem o um nome verdadeiro Ninguém sabe o nome verdadeiro desse cara então ele só faz visual novels e é ele que está encarregado pelo Sanativo F. Sanativo Short Message, é aí que eu vou questionar uma coisa para você. Não sei se você sabe, Matheus, mas existe visual novel que não seja só textinho, mas seja 3D? Porque tanto o Sanativo F que foi mostrado para a gente. Ele é 3D, ele, a gente viu, né? E as imagens uhum. vazadas do Silent Hill Short Message também tem até atriz lá que fez, deu entrevista, que inclusive é brasileira, vazou os dados dela. Então, assim, se for visionável, tem como ser um visionável bonito, jogável, assim? Câmera por cima do ombro? Ou ah, já não é visionável, só por ser assim?
1: É porque, ao meu ver, eu não sou um cara que costuma jogar esse tipo de... Esse tipo de, de jogo, né? Eu reconheço apenas os mais antigos. Talvez. Certo. É, talvez possa ser que seja algo um pouco mais trabalhado. Agora, eu não sei como funcionaria, né? Uma, uma imagem em 3D, né? Certo. Algo assim, talvez mais trabalhado. E fosse ao mesmo tempo Estático, eu particularmente eu não sei Como funcionaria Sim. Mas eu joguei, por exemplo é, Isso aí já era point click né? Já não era visual novel o Drácula é, o... Isso aí era de Play 1 Nessa questão de visual novel Eu joguei o próprio Silent Hill de Game Boy Advance E assim Eu era adolescente na época né E só por ser tratado de Silent Hill Eu joguei É óbvio que a molecada, a galera hoje em dia, até por questões de, não sei, de facilidade ou algo do tipo, talvez não jogue, né? Mas, como eu era e sempre fui um grande fã da franquia, é, corri atrás e joguei esse do Game Boy Advance. Então, se fosse um, se fosse seguir esse caminho de visual novel, hoje, para aqui, para o público ocidental, eu acho que não... Acho que pouca é. gente jogaria. Pouca gente chegaria a ver. Mas possa ser que seja interessante, né? Como você mesmo falou. Talvez eles lancem alguma coisa mais trabalhada. Por exemplo, esse trailer foi muito... Eu achei muito bonito. Muita gente gostou, cara. Muito interessante. E não somente bonito, mas como aterrorizante, né? Bizarro. O
0: um jeitão é. japonês, você percebe que vai ser aquele terror japonês mesmo, né?
1: Então. Isso. Ou seja, se pra mim... Ao mesmo tempo, né, eu ficaria feliz por ter um novo Tenet Rio. eu ficaria só um pouquinho frustrado por ser uma visual nova, porque eu acho que aquelas artes ali tinham muito potencial para ser um belíssimo jogo em 3D, né? É... Aí a gente já entra, aí a gente já vai entrar na discussão, né, sobre a nossa ansiedade por esses anúncios e o que poderia frustrar a gente em, em caso da, de gameplay, de história ou coisas do tipo. É, aí eu ficaria frustrado se seguisse isso aí, porque é algo que realmente eu achei muito bonito, muito bem feito, bem trabalhado, e que no fim das contas seria algo mal aproveitado, mas esse short message aí, se for o mesmo, né, do F, eu, eu, eu sinceramente, eu só acredito que seja o mesmo porque você trouxe essas informações, porque, se você for parar para analisar, né? A atriz brasileira com algo ambientado no Japão. É... Bate.
0: Não, então, é que tá. No caso, é, tem dois cenários. Na verdade, o primeiro ponto que você abordou, inclusive, reforçar ele aqui, porque é muito importante, né? Que é, inclusive, um, do, um dos principais focos aqui desse episódio podcast é justamente é levantar alguns pontos importantes pra gente não chegar lá na hora dos anúncios e acabar levando água fria então o primeiro ponto que você levantou aí foi interessante, cara, que é o seguinte vamos tomar cuidado com a expectativa né, então pô, gráficos bonitos tal, é estranho, Silent Hill F o cenário japonês, a gente não sabe se vai acontecer no Japão e aí vai igual Silent Hill 4 vai parar em Silent Hill algumas vezes ou é uma versão, tipo, sei lá, um uma versão japonesa mesmo de Sonic ou se seu personagem é um imigrante, enfim, não sabemos. A gente cria, né, a princípio essa ideia, mas se no final for tudo um visual novo, pode ser que a gente criou expectativa demais e mesmo que seja bom, uma expectativa não era aquela. Pô, já crítica pesada em cima. Então talvez é um dos cuidados, é um dos cuidados que a gente tem que ter é esse: é criar expectativa demais. Se a gente tem muito pouca coisa para trabalhar para afirmar. Então a é gente toma mais cuidado. Agora o Silent F, o Silent Short Message eu não sei, a gente tem dois cenários. Ou eles são dois jogos diferentes, né? E o Short Message é realmente um projeto que não foi anunciado oficialmente, só vazado, ou o Silent F, como é um nome estranho, né? F, só F, por quê? Então, de repente, pode ser só um teaser igual o Silent o PT, né? Seria equivalente a Silent F. Inclusive lembra um pouquinho, né, quando sai aquele F no finalzinho lá. É a mesma coisa que quando teve o final do teaser, aparece o Silent Rio e o S no final, o Silent Hills. Então pode Bicho. ser que seja uma jogada, cara. Pode ser uma jogada de marketing estratégia. Então o outro cenário possível é que os dois realmente sejam o mesmo. A brasileira, apesar de ela ser uma atriz mascida no Brasil mesmo, ela tem muita. Sim, um pezinho muito enraizado no Japão. Então ela hum. mora no Japão, tem todo. Ela é poliglota, cara. Eu, tipo, ela viaja o mundo inteiro. Eu vi algum. Acompanho alguns trabalhos dela aí de modelo no Instagram dela, né? nas redes sociais. E bem dizer, ela nasceu no Brasil, mas o pezinho dela é enraizado totalmente ali
1: no Japão. Já stalkeou a modelo, né?
0: Pois é, cara. Eu tenho uma stalkeada, assim, eu falei, caramba, essa modelo aqui, brasileira, entra por cima, poxa, não dar uma stalkeada, stalkeei, pô, tá aí. <risos> Oi, mesmo. você vai fazer fele de
1: Rio, te amo.
0: <risos> te amo. Casa comigo, brasileira. Opa. me leva para fele de
1: Rio também me no me Japão. Leva.
0: Por favor, meu Deus do céu. Eu, nossa, eu comprei já antes aqui, já tá pronto aqui, pronto essa ele é mano, de rio no Japão,
1: muito bom. É bonita. <risos> pois é. Menina bonita, é inteligente pra caramba. É, aí suas fãs não podem ficar com ciúmes agora por causa dessa sua frase que você acabou de dizer. <risos> calma, é. fãs do Leon, calma. Ô, <risos>
0: coitado, quem me pensa. Coitado, tadinho, dá até dó. <risos> ah, mano, muito bom. Mas é, véi, resumidamente do short message. É engraçado, né, o Silent UF, se, se for um cenário de que os dois são realmente projetos diferentes e um não tem nada a ver com o outro, a gente tem mais informações por conta de vazamentos até do próprio Dotsky Golem do Short Message, que a gente acabou de saber que existe, que se chama Short, short Message. Ah não, teve um, um rumor também, um vazamento de que ia ser esse nome. Mas beleza, a gente tem mais informações dele, por assim dizer. De imagens, de até gameplay de texto E de, e de sinopse, inclusive Do que o é. F que foi oficialmente anunciado Então, meio estranho, né? É. Por isso que ainda existe essa teoria mesmo aí De, de achar que os dois podem ser o mesmo É
1: estranho né? É, e se você for parar para analisar Se você for parar pra analisar Tem essa situação de que como tem esses vazamentos E o Sonic o F foi particularmente o que foi mais, mais mostrado né que, aquilo que foi um pouco mais trabalhado retirando o Silent Hill 2 remake que é obviamente o retorno principal da franquia mas todos os outros que foi demonstrado praticamente o Silent Hill F é o que mais chamou a atenção de todo mundo e aí se você for parar para analisar você tem esses vazamentos do short message que no fim das contas né possa ser que ambos sejam os mesmos mas até agora a gente não sabe de informação nenhuma. Eu gostaria que fosse diferente porque teria mais. Só que se for para ter qualidade, né? Então que sejam os mesmos. Verdade, cara. Verdade. Prefiro qualidade do que quantidade.
0: Prefiro qualidade do que quantidade, exatamente. <risos> também. Eu também, realmente. Could she really be here? Waiting for me? E por falar em qualidade, quantidade, outro ponto interessante aí é. Na verdade, isso aborda dois. A RAM para dois caminhos. O primeiro é: será que Silent Hill as histórias. É, vai continuar na mesma raiz? Vamos desconsiderar o remake porque ele é remake, né? Tipo assim, é bem dizer que Ctrl C, Ctrl V, da história, estamos falando, né? Sim. Com algumas mudanças ali, outras aqui, para se adequar aos tempos de hoje, enfim, o que precisa ser alterado, porque é remake, né? Uh, mas será que Silent Hill com esses outros anúncios. Eles vão mesmo ter a natureza de San Hill, ou eles vão seguir assim, porque Silent Hill tem uma história como cidade. Né? Ele é um lugar é. como a sua cidade tem uma história, a minha cidade aqui tem uma história, toda cidade tem uma história, Silent Hill também é uma cidade tem uma história. Esse background favorece tudo o que acontece ali. É o mesmo universo. Às vezes eu acho que depois que a Teen Silent Hill saiu, com exceção do Origins, que pra mim é considerado. O melhor Silent Hill post em Silent, né? Óbvio ainda tá dentro, mas dá uma impressão que estão saindo um pouco desse universo do que é a cidade e parece que é uma coisa assim, tipo... Vamos contar essa história aqui, e onde acontece em Silent Hill? Não parece que é uma força que tá atraindo as pessoas, que, que tá associada à história? Vamos, vamos usar o próprio exemplo do Silent Hill 2 mesmo. Por mais que seja a história do James, depois que você entra na parte do, da prisão, aliás, várias partes, mas a parte da prisão é a que mais tem elementos da história da cidade. Você vê coisas ali que estão tá associado ao culto, que está associado ao que aconteceu antes da cidade, até ter, ter nome. Você consegue de uma maneira que está tudo ali. Todos esses elementos estão presentes ali. Um monte de coisa tá lá e você só percebe depois de jogar várias vezes e olha lá. É por isso que fica atemporal. Então, ok, por mais que seja a história do James, ele tá em Salatio e a tem uma, uma história que justifica até certas coisas dele tá passando por lá. Não tenho essa impressão de que isso vai é, acontecer nessa nova fase de Salatio. Sabe? Dá a impressão que ah, vai ser uma história nova e é isso. Você está sabendo sobre a história desse personagem e tudo mais, não tem. Tudo bem, não vamos mais falar de culto, mas a história de Salatio continua sendo única. Vai ser. Parece que tá fora do universo. Não sei se eu consegui deixar claro o que eu quis dizer aqui. Não sei se entendeu, mais ou menos.
1: Entendi. É assim. Eu, se fosse por mim, né? Óbvio que eu intercalaria um jogo no padrão assim, na cidade, né? Como ponto principal. Que é o que você. Não é isso que você quis dizer, a cidade como foco principal, né? Isso.
0: Por mais que seja a história do personagem, antiga tem uma história que ela precisa ser contada, mesmo que seja muito pincelada, mas precisa ser levada em consideração que a cidade tem uma história e de coisas que aconteceram lá e que essa história influencia nos eventos sobrenaturais que as pessoas passam então. ali, né?
1: Então, é, geralmente o, o que se narrava, né? A gente pode ver algumas coisas assim. É por isso como você falou, que o 2 ele é, é tão atemporal. A gente tem, inclusive, coisas lá no, no Silent Hill 2 que vai remeter ao Silent Hill The Room, não é isso? Lá sobre, o, sobre Walter e tal, não é verdade? Exato, exato. Então é um jogo exatamente. é um jogo extremamente completo. Agora, por mim, eu intercalaria né? um Silent Hill no padrão, falando sobre o culto. Eles fizeram isso de, de uma forma muito mal incrementada. Eu talvez creio também que na época estava rolando uma pequena saturação do gênero, né? Na época do, do homecoming. Foi uma época muito difícil para a Survival Horror. Você tinha o gênero voltado muito para ação na época. Então, o homecoming, eles tentaram voltar à questão do culto, né? Voltaram a, a mexer com, com essa situação da cidade, mas enfim, eu vi que tava algo muito mal incrementado. É tanto que as pessoas elas não gostam muito do Homecoming. Eu gosto, né? Mas tá longe de ser unanimidade. Eu também a minha opinião não deve ser levada em conta porque eu gosto do Book of Memories, né? <risos> Então Eita. eu sou fanático do Silent Rio, então o que trouxer pra mim da franquia, pra mim, tá ótimo. Mas assim, eu por mim eu intercalaria, né? Um falando sobre o culto e um falando sobre alguma história, né? No padrão do Dalpu no padrão do The Room. Não, não dá pra falar no padrão do 2, porque o 2, né? O 2 é, ah, é o ápice sim. da franquia. Então a gente não tem como esperar algo tão próximo ali nessa qualidade que fale da cidade que tenha uma história tão magnífica que venha remeter coisas futuras da franquia talvez quem sabe né a gente possa ter um lançamento que que eles queiram fazer uma conta para algum outro jogo eu creio que isso seja possível e até para mim seria interessante porque a gente poderia né ficar descobrindo algumas coisas ter pistas talvez de quando fosse lançar um novo jogo quando lançasse o um novo jogo, a gente ficar buscando a ligação com o jogo anterior, eu acho que seria interessante você começar a criar uma ligação porque a franquia né, fosse cada vez mais renovada, para que tivesse um, entre aspas, um pouco de oxigenação na franquia, porque ficar só contando histórias de pessoas né, que vão para lá para a cidade, ou a cidade chamou a pessoa por algum outro motivo, talvez seja um né? Talvez volte a saturar novamente.
0: Essa forma de bolo de Salantil 2 já deu, né, cara? Já tentou de fazer o Homecoming com aquele plot twist no final também, completamente inspirado na... Ah, sabe? De tipo, matei alguém da minha família muito amada, ó, sabe?
1: Exatamente! Ou seja, o Homecoming ele tentou recriar essa parada, sabe? Não somente do culto, mas, é como eu disse, foi muito mal executado. Ele tentou trazer essa parada do culto, Aí fez aquele plot twist, no, tentando criar um né, padrão é. ali que ocorreu também no Silent Hill 2... Então, alerta de spoiler, viu? Pra quem não, pra quem não jogou, né? É verdade, o, né? Alerta de spoiler. Ó, oh, James matou a Maria, então... Nossa. Né? Alerta de spoiler. Apesar que... A Mary, Maria, todo mundo. Matou geral.
0: Deu a travesseirada em todo mundo. É exatamente,
1: matou todo mundo. <risos> e a Mary, como vocês queiram chamar, ele matou. Alerta de spoiler.
0: Meu, Deus. Aliás, pode ser que tipo esse remake pegue muito de uma, uma geração que ainda não tá, não tá familiarizada com o Play 2, né? Da época do Play 2. Acredite, mas tem gente que nunca jogou Silent Hill 2 e tá jogando. Sim. E fala, nossa, que universo incrível. Nunca tinha jogado. Pessoal que tá aí. É, já começou, por exemplo, no Play 3 Eu acho que é uma chance de ter uma nova, uma nova leva de, de fãs também Nesse novo universo E se a Blooper Team conseguir pegar a essência, a energia tudo aquilo, Aquela magia mesmo que tio 2 tem, Você se coloca tão, tão na pele do personagem A ponto de sentir o que ele sentiu e todos os elementos da cidade que desafia a lei da física, ter tudo a ver com ele, né? E você vê nessas, nesses elementos visuais e ao redor dele, o que ele tá sentindo, cara. Nossa, se eles conseguirem fazer isso... Pô, mas vai ter muito fã, assim, com certeza. Dá. Pelo menos os que gostam mesmo de, um, de uma história imersiva, que tem aquela conexão com jogos single player, que você não joga, mas você acaba vivendo o jogo de tão imersivo que ele é. Só no Tio 2 e meio que vai... Trazer um novos fãs novos
1: aí, cara. Eu acredito. É, e assim. É, com tanto lançamento e anúncio, né? Que, que a Konami fez, eu adoraria que ela lançasse pelo menos uns remaster, né? Do, desses N rios antigos pra nova geração. Eu acho que seria interessante, já que ela lançou tanta coletânea de Castlevania, né? Essas coletâneas capadas aí. É. E, e mal feitas, diga-se de passagem. Mas que elas Nossa. pelo menos tivesse um capricho, né, e remasterizasse o excelente Rios, lançasse uma coletânea e tal, hum, porque é seria decente, bom, né? com... não HD, é seria bom justamente com a, a até a jogabilidade mudada, não sei se eles poderiam mexer na jogabilidade, não sei também se seria interessante para os fãs mais antigos, né, se mexesse na jogabilidade ou você poderia colocar a opção de mexer na jogabilidade, não sei como funcionaria, mas seria muito bom até mesmo justamente para pegar essa galera que nunca teve contato, para que o pessoal jogasse, pudesse ter oportunidade também de jogar os antigos, né? Já que não tem, assim, tanto acesso. Seria muito bom, seria interessante, mas, né? Entretanto, todavia, não se tem nenhuma informação, é só um desejo nosso. Eu mesmo eu adoraria, e eu compraria, né? Uma coletânea desses jogos mais antigos para jogar. É... Não um é HD Collection é, da vida, né? É, exatamente. Porque ali foi, foi bem mal feito mesmo. Nossa
0: senhora. Mas não só tinha dois remake, Criticaram isso, mas parece que a Bloobertyn tá tentando lidar com uma coisa que é o foco e o grande chan da proposta deles, que é as expressões faciais do James e dos personagens. Aí fica grande polêmica, né? Que pra mim não é grande polêmica. pessoal que eu acho que... Acaba se pre precipitando muito, igual eu comentei, né? A gente tava falando agora. Então, toma cuidado com expectativas, né? Pode ser que a gente crie expectativas ruins e baixas, seja bom lá na frente, porque aí já supre quando o negócio é um pouquinho melhor do que você esperava. Claro. Mas claro. é uma faca de dois um, né, cara. Agora, você bater o um martelo e falar: ah, o jogo tá ruim porque o James tá com uma cara de triste, tá
1: isso, tá aquilo. Sei lá, cara, não esperar o jogo sair primeiro. Não, a galera queria que o James... Você estivesse feliz sorrindo como Coringa lá no, não. no trailer? Não dá, né? <risos> <risos> Sorrindo como Coringa, <a> porra. <risos> <risos> é,
0: <risos> não, mas assim, eu até entendi o posicionamento deles, assim, nas questões Que o James no clássico, né, no original Ele tá com aquele olhar vago de perdido Como se ele tivesse, assim, uma dor tão grande dentro dele Que ele não consegue lidar e ele fica com aquela empatia Sim Tudo tá cinza pra ele, tá tipo, como se fosse uma casca vazia, assim Sim, sim, claro E aí tem dois lados, né A pessoa que defende e fala, não, mas expressões, tutututututu tu, 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 tu. E outros que falam assim, não, mas é porque é as limitações gráficas da época que faziam o James ser assim Não, é que depende, gente Tem, Eu acho que Sgt. 2 realmente entregou aquilo de um James sombrio De um James é, que tá com um passado tão obscuro que nem mesmo ele quer se lembrar mas, ao mesmo tempo, você colocar um James com mais expressões Que, inclusive, né, é, curiosidade aqui O globetino usou, acho que é mais de 100 câmeras Uma coisa assim, para poder captar toda a angulatura do, do, dos e atores fantástico, isso fantástico, né, cara? Um puta desenvolvimento é. ali, né? O orçamento que eles usavam E eu não acho que isso seria um tiro no pé, assim Ah, estragou, pronto, o cara tá tristão assim, eu acho que tem memória afetiva sendo envolvida porque se fosse ao contrário, tenta não, é sério, finge que é o contrário finge que o clássico é o James Tristão e aí faz um remake com o James Sombrio, fala, nossa, esse James sem expressão nada a ver, mano nossa, no jogo de 2002 o cara tinha mais expressão do que hoje em dia sabe, entende que pode ser uma questão psicológica envolvida? que não, a gente claro, pode não estar não... tá sabendo de separar um pouco sei lá, mano, eu penso assim
1: a nostalgia é um sentimento muito perigoso, né? Porque Sim. quando ela atinge a gente, tudo que era nostálgico, né? Tudo que é nostálgico é bom, maravilhoso e a gente fecha os olhos para determinadas coisas. Mas assim, é, essa questão mesmo, como você falou, de expressão facial, de que tem gente que fala por questões de, de modelagem da época, né? Por questões de tecnologia. Se você pegar o Silent Hill 3, né? Redecher de, de expressão facial. Nossa! É, então não, não tem muita coisa a ver com essa questão de, de tecnologia da época, porque o James ele era assim mesmo. Só que, pô, gente, passou-se tantos anos, né? Mas vamos para para analisar um pouco. O cara perdeu a esposa, né? A gente ainda não pegou o jogo em mãos. A gente não sabe como é. o James vai ser no andar do jogo. É óbvio que você vai ter um trailer lá que o cara, né? Aquela parte mesmo da, da corda, né? Ele pega lá. Ele tá... uma você viu, né, na, na parte do trailer. Né?
0: Muito bom, inclusive, eu achei essa, essa jogada muito boa.
1: Sim, é que ele tá com uma cara, assim, de quem vai se suicidar, né. Uhum. E, gente, nós estamos falando de uma pessoa que perdeu a pessoa nada, né. Então, possa ser que sejam adicionado coisas no jogo, que ele vai estar tá com aquela expressão lá, talvez algum flashback, lembrando do passado. Mas é isso, a gente não pode tecer as críticas... Em cima dessa questão da expressão facial Porque a gente ainda não viu O jogo em mãos E mesmo é. que ele venha assim né, com, esse, com esse rosto né, tudo, tudo alterado Extremamente bem modelado Triste, pra mim Não alteraria muita coisa né? Iria alterar obviamente a essência do personagem Mas pra mim Não mudaria muita coisa Porque é isso Vamos pensar em todo o background da história O cara Exato. tá lá o cara tá lá extremamente triste, né? Desesperado porque perdeu a esposa. E aí ele recebe um chamado da esposa na, na cidade de lá de rio Que eles iam pra lá, pra cidade. E ele recebe uma carta para se encontrarem lá. Então é óbvio que a cara, o, o cara vai ficar desesperado. O cara vai ficar meio doido. É. <risos> então conta. ele não tem que né? Então é óbvio que naquela época foi tratado de um jeito e hoje pode ser tratado de outro sabe, só não pode Sempre mudar é assim. Assim. exatamente, só não pode assim, mudar a cara dele pra cara do Coringa, né, lá sorrindo né? <risos> feliz da vida, por exemplo se você for parar pra analisar, ele recebeu a carta da esposa falecida pra se encontrar nessa Silent Hill e ele ir lá pra cidade felizão da vida todo feliz lá, sorriso de um lado a outro pô, perderia é, extremamente a senção, não teria nada a ver agora o cara sair de uma de uma expressão facial né como você disse uma casca vazia um cara sem muita expressão sem emoção para uma cara triste depressiva ao meu ver não é uma grande perda né não é uma grande perda nem vai trazer prejuízo para o jogo ao meu ver mas óbvio que isso é uma opinião pessoal né as pessoas como eu disse a nostalgia faz com que a gente Feche os olhos para o passado, acho que tudo do passado é bom, mas eu é. acho que não traria prejuízo negativo para o jogo em si, não é somente isso. Sim, eu acho que cara,
0: o que vai estragar Sarantino? Ah, é o James tá com uma expressão mais triste do que uma expressão mais sombria e, e é apática e de alguém que tá com vazio dentro dele? Não acredito que seja isso, claro, que a gente falou, muda um pouco a essência do personagem, mas que essência que realmente vai fazer com que estrague o Sanity e fale putz mano, esse remake não captou a mensagem do original, é se você mudar os detalhes, cara, porque é os detalhes que fazem toda a diferença, toda, 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 o background sim, o, o, a grosso modo, a história em si, o que acontece, começo e fim, fim, beleza, mas entre esse começo e enfim, tem muita coisa acontecendo, que nem eu falei, o próprio Breaking tá da cidade, cara. Tá ali apresentado, tá na sua cara, tá estampado, tu passa ali diversas vezes em gameplay, mas você não entende, não consegue interpretar ali na hora o significado daquilo. Mas tem um significado, porque isso é um detalhe, um detalhe que tá ali, cara. E quando você fala, nossa, mano, olha, não tinha reparado nisso. Mano, tua cabeça vai assim, ó, você fica, meu... Esse jogo é incrível, é atemporal, então eu quero que tenha a essência de perda de, de você se identificar com o James de você sentir o que ele tá sentindo de perda, de luto, de arrependimento, de confusão porque diversos momentos do, do jogo ele vai ficar confuso, é, a própria cidade manifesta isso aquele começo vazio dele andando sozinho, fala aquela, transmite aquela sensação de sozinho, perdido e aí depois, quando ele começa a ser, cada vez ficar próximo da, da verdade, ah, parece que não existe um momento de, de você respirar na cidade. Parece que tudo é agressivo, tudo é hostil. Isso sim, cara, vai fazer falta se eles não conseguirem buscar ali do, do original. Não se o cara tá mais triste com a expressão, não. Claro que pô faz uma diferenciazinha, você fica com o pé atrás, até porque pro Bertin, o pessoal também tem um pé atrás. Mas eu não acho que é isso que vai estragar o jogo. Eu acho que eles querem trazer mais expressões faciais para os personagens, sim, de propósito. Porque é isso que eles querem trazer, de, de, de emoção e tudo mais. Mas eu não acho que é isso que vai estragar. Nossa, esse meio que não vou com o disco original, porque o James está... Não. Eu acho que é esses, esses detalhes, que, esses níveis de detalhes que, se não tiver, pode ser um tiro no pé. É isso.
1: Could poderia realmente aqui, esperando por mim? Pois é, e assim... É, como você falou que teve gente que não teve acesso né na época ao Playstation 2. Então, para todos né que jogaram por emulador, via emulador. Ou para todos que não puderam jogar na época. É, considere isso um, um grandioso presente. Todos vocês ouvintes, né? Porque... Para quem acompanhava o podcast lá desde o início, como o Leon comentou, né? Que vai colocar, inclusive, essa parte, né, Leon?
0: Outra <risos> da, que a outra
1: parte, né? Da gente conversando, né? Lá naquele podcast, há, há um ano e meio lá atrás. Que, cara, a gente não tinha praticamente né? esperança. A gente discutia se teríamos um novo jogo ou não. E todos nós, né? Todos nós estamos recebendo um jogo de nova geração. Não é um remaster, né? É um remake, é um jogo feito do zero. Então, obviamente, que com algumas diferenças, e se tudo ocorrer bem, porque é impossível um jogo não ter algum bug, né? Mas que, pelo menos, o jogo venha realmente bem trabalhado, porque o pessoal teve alguns problemas com o The Medium, né? Principalmente hum. quem tinha o Xbox Series S. O jogo estava bem travado, estava com vários bugs na época do lançamento. Então, que isso não aconteça. Inclusive, né, Leon? A gente poder, eu gostaria até de perguntar a você se você acha que é por isso que o Silent Hill 2 ele vai somente pro PC e Play 5, pelo menos por hora porque ah. porque assim, o jogo o The Medium, né, trabalhava com é, ela tava no na outra, era dimensão que falava? sim, eu não cheguei a jogar o The Medium, né?
0: é, dimensão não sei se fala dimensão, é isso. Não, mas aí. É. Ela
1: tava lá em outra dimensão, em um lado, em cima, né? Em uma tela e na outra tela você tava no mundo normal. Então você jogava, né? Controlava a personagem praticamente em duas telas ao mesmo tempo. Usado, vamos dizer assim, um jogo de nova geração, né? E isso eu não tô falando sobre questões gráficas nem nada do tipo. Mas é um jogo que puxa muito do hardware. Vendo um jogo, um Silent Hill 2, totalmente refeito, totalmente... Suportamente, né? Bem trabalhado. Então considerem isso um presente Então vamos torcer para que realmente o jogo venha bem Venha bem trabalhado, venha certinho, né? sem problemas, com poucos bugs Para que a gente realmente possa aproveitar bastante o jogo E para que venha trazer novos fãs para a franquia né? E para a galera que estava esperando há muito tempo como nós né? Aqui do Silent Hill Cast Considerem isso um grandioso presente Apesar de que muitos talvez não vão chegar a jogar agora mas eu espero que todos possam ter a oportunidade de jogar. E aí, Leon, veja essa pergunta aí que eu fiz: será que realmente o Silent Hill 2 ele vai ser assim tão pesado só para ser lançado para Play 5 e PC? O que você acha que vai ter aí de novidade para é... ser um jogo assim tão pesado? Excelente pergunta.
0: Inclusive, eu ia tocar nesse ponto exatamente agora, assim que você concluiu a alinhamento raciocínio, porque respondendo a sua pergunta, na verdade, primeiramente eu não sabia. Que o t Medium tinha, teve é, alguns probleminhas aí de otimização no lançamento E foi só para Xbox, é isso?
1: Teve, é, é para o Series S, né? Eu acho que o Series X ah. tinha também um outro problema Mas no Series S era extremamente problemático Tinha problemas de imagem de Tinha locais, inclusive, que a tela ficava piscando, brilhando Tem vários posts na internet
0: Ah, eu preciso dar uma pesquisada nisso aí Eu não sabia em relação ao Series S, mas faz sentido porque o Series X é o mais acessível
1: né, do,
0: da nova geração. Ele é tipo o preço de um Play 4, né, hoje em dia, tipo 2.000, 3.000. Enquanto o Series X, que é o, o pesado mesmo que aguenta, é o preço de um Play 5, 4.000, quase 5.000. Então, claro que por conta desse preço, significa que o hardware dele, por mais que seja de última geração, não é o adequado. Né? Muitas pessoas questionaram isso, cara.
1: Estão é, com medo de má otimização desse site É artificial. uma base de, de mais de 100 milhões, né? De uma base de mais de 100 milhões de jogadores e simplesmente deixar totalmente assim pra trás, provavelmente é, né, vai ter, é porque deve ser trabalhado em algum engine né? Que no suporte, não sei. O que você acha?
0: Eu acho que a gente tem que se basear no The Medium velho. Porque, assim, o The Medium também não serve pra Play 4 e Xbox One, não. Sim. Sim eu não isso. vejo que ele é um um jogo pesado quer dizer, pelo menos eu pesquisando os requisitos lá, talhe, tá? ele é um pouquinho pesado sim mas eu acredito que poderia fazer igual o Resident Evil 4 Remake que vai sair pra Play 4 também, mano então assim, é difícil dizer é, por quê? será que é porque não aguenta? eu acho que às vezes é por uma questão mais de, de já se adequar a, a, a nova engine e usar sempre assim a Konami tá fo focando aqui, um real engine 5 é isso 5 só, não vamos trabalhar com outro, vamos focar no game 5, igual que aguenta, a nova geração Se for colocar para geração play 4, não sei como a Capcom conseguiu isso com o remake do 4 Eu acho que é por uma questão de deixar sempre nessa, nessa mesma guia vamos usar sempre essa mesma guine The Medium foi a mesma coisa, eu não acho que ele é muito pesado, apesar de não ter saído tão bem otimizado, alguns bugs mas fica também aquela dúvida. Putz, cara, você olhar as especificações técnicas do 2 Remake. Nossa, cara, tem muito PC aí de um... amigos meus aí que tava vendo. Ah, mano, eu consigo rodar, por exemplo, o Callisto Protocolo, mas não consigo rodar o Sonic 2 Remake, se for assim. Será que ele vai sair mal otimizado? Fica aquele medinho, velho.
1: Fica aquele medinho. Claro. <risos> pois é, e aí, pra você ter uma noção, eu particularmente acho que. É, o jogo, como você mesmo falou, né? É, vai ser focado somente em nova geração. Justamente porque eles estão focando nisso, né? Somente para que seja mesmo de nova geração. Se você for parar para analisar, somente a Capcom mesmo, né? Para fazer um trabalho assim de, de lançar o jogo para nova geração e para uma antiga geração. Como aconteceu com o Village, né? O Resident Evil 4 Remake também. Eu, eu já estava achando na época, né? Que a antiga geração já tinha acabado a Capcom. Eles anunciaram o Village somente pra nova geração. Não sei se você lembra disso. Lembro
0: vagamente, cara, mas eu acho que foi mesmo, viu?
1: Eles anunciaram somente pra nova geração. Aí depois de um tempo, eles pegaram e disseram que estavam trabalhando pra antiga geração também. E ficou, ao meu ver, né? Ficou maravilhoso. Fizeram um trabalho excelente. E aí agora, com Resident Evil 4 Remake, eu... foi a mesma coisa foi anunciado né para nova geração aí ué, agora quem quiser que monte seu PC bom né ou vá para nova geração nos controles que agora realmente acabou aí eles conseguiram fazer um, um trabalho que só eles lá sabe e vão trazer para o play 4 também né ou seja eu estou salvo eu vou conseguir eu jogar salvo. É, eu estou salvo irei conseguir jogar o Resident Evil 4 remake obrigado Capcom porque ainda não tenho né, um, um Play 5 Nem sou PC game E não vai sair para a Xbox One do mesmo, jeito é. o, do mesmo jeito que o Silent Hill 2 Remake Não vai sair para a antiga geração né? Nem para o Play 4, nem para o Xbox One E aqui eu peguei ó, os requisitos Recomendados né, Para o Silent Hill 2 Remake E fala assim é, Processador de sistema de 64 bits Sistema operacional Windows 11, de 64 bits. Processador Intel Core 7 de oitava geração, né? Ou AMD Ryzen 5 3600X. Memória 16GB de RAM. Não, tá vendo que, que é coisa de nova geração mesmo. 16GB de memória Isso RAM. é mínimo, né? É, não, esse aqui é o recomendado. Ah, o recomendado. E ah, sua placa de vídeo é uma 2080 RTX. Coisa básica. É, ou AMD 6800 e 50 GB de espaço disponível para você jogar na qualidade médio em 60 fps ou jogar na qualidade alta em 30 fps, esses são os recomendados. Se for o mínimo, eu vou falar a sua placa de vídeo né, para não me alongar muito, é. uma GTX 1080 e o AMD Radeon de RX 5700. Ou seja, é complicado. E a memória RAM, 12 GB de memória RAM. Enfim, Possível. vai ser realmente um jogo pesado. É, um jogo muito pesado. De é nova louco. geração mesmo. Muito.
0: Porque eu acho que vai ter Ray Tracing, né? então Isso, vai ter, aqui, vai ter. Ray Tracing, cara, esse negócio parece que é muito lindo. Eu, todo Ray Tracing que eu tô vendo, assim, de jogo, pelo menos, ainda não tive a oportunidade de jogar jogo com Ray Tracing ativado. Mas é lindo, é lindo, é lindo, dá um efeito de luz maravilhoso. E aquelas, eu fico imaginando, né? Até no trailer aparecendo aquela névoa a cidade mesmo.
1: Ó. Isso. falta Mona, né? Mona e nós não have. <risos> Mona que é good, nós não have, parceiro mim. É exatamente. Pra então, Raytheon não lhe pertence, não nos pertence. Não nos pertence, cara, não nos pertence. Por hora, hora se fosse o
0: Series S, você dava para juntar aí só um rim para vender porque você conseguia comprar por 2.6 2.3, né, mas o S você não aguentou o The Medium
1: né? é, então... velho, eu vou falar <risos> nisso, vou ficar curioso eu, sinceramente, eu vou ficar curioso para ver o Silent Hill 2 rodando lá no Xbox Series S inclusive, Nossa. eu vou pegar o jogo no lançamento a questão de pegar o jogo no lançamento mesmo não tendo, né, o console e eu espero que o Silent Hill 2 Make saia, né? Pro pra, pra Xbox futuramente. So para nice. que todo mundo. Para que todo mundo que tem um Series S ou um Series X jogue. E aí sim. sim, né, que vai entrar isso aí que eu falei, né? Que eu vou ficar curioso para ver como seria um, um Silent Hill 2 Make no Series S. Porque não vai ser lançado agora no lançamento oficial. Mas é isso. No lançamento pro Play 5 eu vou pegar. Não tenho console ainda, futuramente terei. Mas eu vou fazer questão de comprar o jogo porque, velho, é Silent Hill. E como Não eu disse, é, é um presente que todos nós estamos recebendo aí. Você, o seu PC, né? Não sei se vai rodar na, na qualidade recomendada. Mas eu acho que todos nós a gente já vai pegar né, logo no lançamento. E eu tenho absoluta certeza que, que assim que lançar com certeza a gente vai fazer um, um review, nós vamos falar aqui pra vocês aí do podcast o que, que a gente achou né, os pontos positivos negativos se a internet aí...
0: colaborar, quem
1: sabe um gameplay ao vivo é, <risos> pois é, você trazer um gameplay lá no canal ao vivo, pro pessoal ver vai ser excelente, eu mesmo tô extremamente ansioso Nossa. e eu, eu não vou mentir, velho. eu tô muito feliz com esse lançamento eu realmente espero que ele venha, como já disse aqui, né? Ele venha trabalhado com o menor número de bugs possível. Para que a gente tenha uma gameplay fluida. Para que a gente possa se divertir com o jogo. E. E para que a gente possa retornar, né? A Silent Hill de. Agora em 2023, num alto nível, vamos dizer assim retornar é felizes e curtindo o jogo que é considerado o melhor da franquia.
0: É isso aí, cara. E, e tenho dito. E tenho dito. <risos> Se não fosse, assim, não aceito menos. Tem que ser daí pra mais.
1: Cara. Pois é. É pegando o disco, colocando no console e dizendo: Nossa. Eu não acredito.
0: Eu não acredito. <risos> eu não acredito. Eu, não acredito. Eu, não acredito. Não, não, eu vou acordar de novo. Né?
1: É, eu vou acordar. Isso aqui é a teoria da conspiração. Eu não acredito.
0: <risos> Isso aqui é só um teaser E vai ser cancelado, certeza, quer ver? Exatamente, do nada
1: vai rolar Algum bug aqui no... Que vai, vai travar Could she really be here, waiting for me?
0: Cara, já pensou se... Salute 1 e é cancelado? que a gente tá falando? Não, isso aqui é um teaser que vai ser. Cara, já pensou se ficou cancelado Salute 1 e
1: Make, mano? Que loucura, que inferno, caos na Terra que vai ser. Isso aí a Terra entraria em guerra. <risos> Não deveria estar tá fazendo piada nisso, pô, até porque tem a, o conflito aí da Ucrânia, mas isso é doido. O mundo entraria é, em guerra. É. O dois 2 seria cancelado. O remake a gente em entraria em guerra
0: interna, assim. Tipo, nossa, a gente é. ia ficar com o psicológico.
1: Sabe? extremamente embalado. por favor Konami, deixe a Blubertin trabalhar e lançar isso aí, por favor Blubertin confiamos em vocês
0: oh, mas eu acredito que não porque eles já estão na fase final, já gastaram dinheiro pra caramba fazendo, eles têm que lançar
1: é, não, então exatamente, tá tudo caminhando, né, pra estar tá certinho e tal, é, como eu mesmo disse, eu lembro do, acho que foi do criador Sgone. ele falando que o que dá lucro pro jogo é você comprar o jogo no lançamento, meio que faz sentido porque ali é preço cheio de lançamento, né? Então você comprar o jogo na promoção por 50 conto. Não sei se se realmente isso vai trazer algum tipo de benefício para a empresa, não faço ideia. Mas eu vou comprar no lançamento, tô morrendo de vontade de colocar as mãos, né? Mesmo que eu não vá jogar logo no, no Day One, mas estou extremamente ansioso e vamos lá. Porque esse ano promete muito pra gente, pra todos nós fãs aí de Silent Hill. Isso vai voar horror, né? Porque você vai ter Dead Space, Resident Evil 4 Nossa. e Silent Hill, todos os três aí retornando. Então, pra gente, pra mim é como se eu estivesse retornando a minha adolescência, né? jogando Silent Hill lá no Play 2. Então, tô muito feliz mesmo. E eu espero que todos nós possamos ter a oportunidade aí desse ano de colocar as mãos nessa pérola aí. Com
0: certeza, cara. Com certeza. E olha, se, olha isso, além de tudo, a gente tá voltando mesmo pro Survivor Nova. E a gente tá voltando lá pro tempo do Play 2, porque o Silent Hill 2 e o Resident Evil 4 <risos> lançaram bem próximo do outro, né, cara? Então.. A gente tá meio que revivendo um passado aí de uma maneira re remake, de remake, né, recriado aí, eu <risos>
1: depois de um certo. Exatamente, pois é, e é, é como eu falei, né, nós estamos retornando há tanto tempo lá atrás e estamos, vamos voltar de novo, entre aspas, né, perdoe-me a redundância, no presente, no futuro, né, sair do Play 2 pro Play 5 e a gente tá vendo, entre aspas, os mesmos jogos, mas com evolução gráfica, né, totalmente diferente. E aí eu vou gostar muito de ver essa nova abordagem, né? Se realmente a gente vai ter essa nova abordagem do Silent Hill 2 como a Capcom vem fazendo com Resident Evil, né? Mudando ali a abordagem do, do remake do 2, vai mudar a abordagem agora do 4 pra galera, né? Que inclusive era tão crítica e eu me coloco nesse meio também, apesar de gostar muito do Resident Evil 4 mas eu quero ver essa pegada de survival horror, né? Essa pegada mais de, mais de terror, assim eu também tô muito ansioso, né? E aí eu quero ver como vai ficar essa pegada aí... Do Silent Hill 2... E o que, que eles vão trazer de novidade pra gente... Já que eles disseram, né... Que estão se inspirando lá na, na capa... Quero Sim. ver o que, que vai ter de novidade...
0: <risos> só esperar agora, cara... Mas só esperar, vai é, Já tá tudo encaminhado... Só aguardar...
1: Uhum. É, e pra... Guardou, né... Tanto tempo pelo Silent Hill... Né, vai, vai ter oportunidade aí em breve de ver... E para todos os fãs também que aguardaram aí o nosso retorno aqui do podcast, então, tá aí. Exatamente. <risos> Bom, então é isso.
0: A gente tem algumas expectativas aí a respeito desses anúncios, do que tá por vir para a Hill, de Rio, né? Muitas dúvidas ainda em relação ao resultado final, como pode ser. Muita ansiedade de lançar logo e para ver o resultado e poder jogar e relembrar esses bons tempos de ouro aí de Silent Hill 2, e enfim, ver todas as propostas e todas as surpresas que a Konami finalmente tá trazendo aqui pra gente e todo esse presente que é a nossa franquia amada de volta, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, um episódio relativamente rápido comparado aos outros, só para anunciar também aí a nossa nossa volta não só do universo natil dos jogos mas a nossa também que vocês tanto pediram mais uma vez muito obrigado pelo feedback de vocês Vamos deixar aqui o nosso e-mail para vocês mandarem suas sugestões, comentários sobre esse episódio e a gente poder ler a opinião de vocês e discutir em cima, né? Como era desde o começo, né? A nossa proposta aqui. O e-mail que vocês podem enviar suas sugestões, opiniões e comentários sobre o que vocês pensam a respeito desse tema que foi abordado nesse episódio é... Contato Hillcast, arroba, .com, beleza? Comenta lá, fala o que vocês acharam Que a gente vai comentar nos próximos episódios aí Matheus, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui Foi um prazer conversar contigo, cara Ter discutido em relação ao a que a gente pode esperar Dos próximos episódios dessa novela Que é a nossa franquia de Silent Hill <risos>
1: <risos> Obrigado, Leon. Obrigado a todos os nossos queridos fãs aí, nossos queridos ouvintes do Silent Hill Cast. Gabriel, a gente tá com saudades, irmão. Próxima vez, vê se aparece para estar tá aqui gravando com a gente. Nossa, <risos> faz falta, Gabriel. Tom falta, tá Tom também. Em breve, todos nós estaremos reunidos aqui, mas nós fizemos esse episódio especial aqui de retorno. Espero que vocês tenham curtido. Nada melhor do que retornar num episódio falando justamente sobre Silent Hill 2, né? Que é tão querido pela maioria dos fãs. É só agradecer a todos vocês pelo feedback. Agradecer ao Leon por ter me convidado, por ter retornado. Eu adoro estar aqui gravando. Adoro o feedback de todos vocês breve, eu espero que muito em breve a gente esteja gravando aí novos episódios vai ter muita coisa pra gente discutir né, felizmente a gente não vai ficar discutindo somente das coisas do passado, né continuaremos, mas não será somente foco, vamos aguardar aí as novas e futuras atualizações do que espera a franquia, filmes ou coisas novas que venham aparecer aí mas fica aqui meu abraço Espero novamente que em breve a gente esteja aqui se falando. E não esqueçam, o Universo Silent Hill lá no YouTube, né? Obviamente, se você veio do YouTube para cá, seja muito bem-vindo. E se você tá ouvindo por aqui, pelo Spotify, corre lá no Universo Silent Hill. Tem também Silent Hill Brasil lá no Facebook. Entra lá no grupo, manda mensagem, diz que ouviu o nosso podcast, comenta lá alguma coisa. Traz alguma novidade, alguma coisa que vocês queiram que a gente comente aqui. Que com certeza a gente vai trazer para cá nos próximos episódios, tá? Até breve. Um abraço, Leon. Um abraço a todos os nossos queridos ouvintes. E até breve. Tchau, tchau. Isso
0: aí, Matheus. Até mais, gente. Muito obrigado. Valeu. Até o próximo episódio.